0: Hello， 大家好，我是老王。那前一阵子呢，我看了一个就是漫威电影的这个预告片哦，就是这个奇异博士他的这个预告片。好，那看完这个预告片之后呢，其实我就一直非常想做这一期的这个课题。好，所以呢，今天的课题我们来聊一聊平行宇宙。好，那一开始的时候，我们先来聊一聊平行宇宙的这个概念。那平行宇宙其实它只是多元宇宙一方面的理论，所以这个理论是来自于量子力学的。OK， 是在20世纪50年代的时候提出来的。所以大家要记得，平行宇宙它跟多元宇宙是不同的概念哦。好，那平行宇宙呢，简单来讲就是我们所处的宇宙之外。哎，它可能还存在其他的宇宙，那这个宇宙跟我们可能是非常非常相似的，非常难以分辨的，跟我们有同样的历史事件，跟我们有同样的这个物理状态，而且在另外一个宇宙可能还有一个你，可能还有一个我。OK， 那可能我们发展的方向是不同的，所以像这样的一个概念，相信大家如果有看过很多的科幻电影啊，很多的这些。呃，小说啊，很多的漫画其实都有看过这些概念哦。那对我来说印象比较深刻的就是漫威的电影这个终局之战，那里面的主角呢，其实就是运用了平行宇宙这样的一个概念去拯救地球。所以最后讲到来的话，就是平行宇宙它到底是不是真实存在的？呃，其实科学家他们也没有办法很好的去确定，可是呢，我们有发现非常非常多的证据去证实，诶，平行宇宙它有可能真的存在。好，那在2016年的时候，美国的 NASA 团队其实他们就做过一个实验，就是他们把实验的地点是放在南极，然后他们准备了一个热气球，所以这个热气球呢上升到高空，他们要探测宇宙里面的辐射粒子哦，所以宇宙是有非常多辐射的，可是他们没有想到说。这个实验居然带来了一个意想不到的收获啊！他们发现宇宙的这些辐射粒子有一个叫做 T 中微子，所以他们在研究这些粒子的时候，才发现 T 中微子它不是从宇宙射向地球的，是地球发射向宇宙的。所以这个现象就引起了科学家他们的注意。好，那讲到中微子哦，我在这边一定要提到一个传奇的物理学家。那沃尔夫冈泡利呢？他是二十世纪初最天才的物理学家之一。那他本身是非常非常有个性的，就是别人如果提出一个理论，他觉得哎这个理论有问题，他就会马上的去批评他。可是很奇怪的就是，大家总是会觉得说泡利他的批评是对的。那大概在二十岁的时候、哦，泡利去听了爱因斯坦的演讲。那在现场，他也向爱因斯坦提出一些非常尖锐的问题哦。那据说呢，就是爱因斯坦以后有演讲的话，都会先看一看泡利他有没有在现场。好，那泡利他跟中微子到底有什么样的关系？能量守恒告诉我们，能量它不会凭空产生，可是它也不会无缘无故的消失。那在二十世纪初的时候，科学家他们在研究原子核衰变，就发现能量少了一部分。哎，这样是不是能量它就不守恒了？那当时科学家他们都疯了，因为他们找不到这个能量到底去了哪里。泡利这个时候呢，他就预测了一个无法被测到的粒子，他就假设原子核在衰变的过程中会释放出一个我们看不到的粒子，那是这个粒子呢，它带走了一部分的能量。所以这个粒子它非常非常小，非常轻，而且它不带电，那它又是中性的，所以泡利就把这个粒子称之为中微子。所以他说是这个中微子带走了一部分的能量，所以我们看到的这个能量就少了。那如果我们把中微子的能量也算进去的话，那能量它还是守恒的。所以能量到底守不守恒？那泡利的假设它到底对不对呢？首先，我们要先能够找到这个中微子哦。那中微子我们的肉眼是没有办法看到的。那要怎样才可以看到中微子？哦，中微子它本身的穿透能力非常非常的强。那它在穿透人体的时候呢，人是不会有知觉的，所以你是需要靠一个探测器去探测这个中微子的存在。那这样子的话，你就需要一个非常强的中微子源去释放大量的中微子。虽然不能够看到每一个中微子，可是你只要能够找到其中的几个，你就可以证实中微子它是存在的。那很强的中微子源有哪一些？那原子弹其实它就是一个很强的中微子源，所以当时科学家他们想要利用原子弹的爆炸来探测中微子。讲真的，这个想法真的是太疯狂了。那在一九五几年的时候，人们就造出了反应堆。那它很安全，而且它会持续性的释放中微子。所以有两个科学家，莱因斯跟科万，他们就在反应堆旁边建了一个一吨重的探测器，去探测中微子。所以在一九五六年的时候，他们终于探测到反应堆里面的中微子的讯息。所以他们就把这个消息告诉了泡利啊。没有想到泡利的假设一直都是对的，真的是太厉害了。好，那时间回到现在，我们来看一看 NASA 他们的发现。那中微子呢？它们的质量几乎是零，而且它的速度接近光速，所以它不会跟任何的正常物质起作用，可以很轻易地穿过你的身体，又不会给你带来任何的影响。所以每一秒钟都有超过100万亿个中微子它在通过你的身体哦。可是 NASA 他们觉得很奇怪的地方就在这里了，就是低能量级的这个中微子，它是可以。完全通过地球，这是没有问题的。可是高能量级的中微子，它在通过地球的时候，它会遇到地球的分子，就会遇到一定的这个阻碍。所以一般上呢，高能量级的中微子是来自外太空的。可是2016年的这个实验，他们发现高能量级的中微子，它居然不是从外太空掉下来的，是从地球深处往上升的。所以那个时候呢，他们就提出了一个理论，叫做镜像宇宙。假设宇宙它在大爆炸的时候形成了两个宇宙，一个就是我们现在所处在的宇宙，另外一个呢就是镜像宇宙。所以镜像宇宙跟我们的宇宙是相反的，也就是说我们宇宙的左边是镜像宇宙的右边。好，那我们宇宙的自己呢是在前进的，镜像宇宙的你就是在后退。所以我们现在这个宇宙呢？过去是确定的，未来是不确定的。可是，在镜像宇宙呢，未来是确定的，过去呢，它是不确定的。好，这样的一个理论呢，其实就解释了另外一个现象。那大家有没有曾经有过这样的一个感觉？就是你来到了一个陌生的地方啊，那这个陌生的地方呢，你从来都没有来过的。可是你来到之后，你就觉得你有一种莫名的熟悉感，好像你曾经来过一样。或者是你正在经历一件事情，那这件事情呢？你在经历的时候，你就觉得哎，有一种熟悉感，好像你知道这件事情它接下来的发展会是怎么样的。那这个呢，就叫做即视感。那即视感它跟镜像宇宙有什么样的关系呢？根据特斯拉的说法，我们的大脑跟宇宙之间存在着一个频率，那这个就像是电视台跟收音机一样。所以，当两个宇宙它们在某一程度上重叠的时候呢，它们会达到一个同频。所以在这种时候，这个宇宙的你跟另外一个宇宙的你的这个大脑呢，就会达到同频，所以你就可以接受到来自另外一个宇宙的你的这个讯号。好，所以像镜像宇宙呢，我刚说了，所有东西都是相反的，所以对他们来说，未来是确定的。好，所以当我们接受到镜像宇宙的我的这个讯号的时候呢，我就能够感受到未来会发生的事情。可是因为宇宙它很快又会因为不同频而再次分开，就会让我们产生一种似曾相识的感觉。那对老王来讲，我很多时候是在经历梦境之后，我会有这种感觉哦，就是你在晚上睡觉的时候，你做梦了。那你梦到一些场景，你梦到一些事情，你醒来之后，你还会隐隐约约有一种记忆的感觉。好，那过了几天之后呢，你确实经历了这件事情，你就会产生一种很强烈的既视感。好，所以我们能不能够在这边大胆的假设，就是当我们在睡觉的时候，我们的大脑是更加容易跟另外一个宇宙的我们达到同频的一个效果，然后呢，我们就能够感受到另外一个世界的我。曾经经历过的一些事情，那是不是如果我们能够控制我们的梦境，我们可以在做梦的时候保持清醒，我们就可以经历另外一个宇宙的我们曾经经历过的事情或者正在经历的事情，然后达到穿越的一个效果。好，那今天的这个影片看完之后，大家有没有觉得哎，奇怪的知识又增加了？所以每一周关注老王的频道，学习一些奇怪的知识。